0: بلسان عربي
1: ثورة في الصحراء لورانس العرب
0: مرحباً مرحباً سيد لورانس أنا جوزيف الصحفي الذي حدثك عبر الهاتف لإنجاز اللقاء المتفق عليه بيننا اها أهلاً جوزيف، تفضل، تفضل بالدخول سيد توماس لورنس، جون هيون روس. تي إي شو وأخيراً لورنس العرب كما يدعوك البعض <تصفيق> سيد لورنس بعيداً عن قصة تلك الأسماء المستعارة وتجسسك لصالح الحكومة البريطانية وقصتك باتت معروفة ولكني لازلت أود أن أستعلم عن بعض التفاصيل الأخرى فيما يخص الثورة العربية طبيعة الرحلة شهادتك عن الأحوال هناك وملاحظاتك عن أبرز الشخصيات
1: حسناً حسناً لك ما تريد استاذ جوزيف لكن دعني أقدم لك الشاي الإنجليزي أولاً أم أنك تفضل
0: القهوة العربية؟ <تصفيق> <تصفيق> لا بأس بتجريب القهوة العربية لعل الطعم يأخذني إلى صحرائهم برفقة حديثك تفضل شكرا شكرا سيد لورنس شكرا لك
1: تفضل بطرح اسئلتك استاذ جوزيف
0: وساجيبك عما تريد قبل ان اخوض في التفاصيل اود ان اعرف اكثر عن البدايات من اين وكيف بدات الحكايه
1: حسنا كانت البدايه يا سيد جوزيف في شهر اكتوبر سنه 1916 القينا المرساة في مرفأ جده عند الظهيره نزلنا على ارض بيضاء حيث وهج جزيره العرب يتساقط كانه رصاص مصهور وعلى مد بصرنا فراسخ من الرمال المنبسطه التي لا ظل عليها وفي شمالها قطع من بنايات كانها ترقص مع السراب كان قد ارسل الينا الكولونيل ويلسون ممثل الحكومه البريطانيه لدى الحكومه العربيه الجديده بهدف لقائنا هناك وحينما بلغنا دار القنصليه افهمنا ان الشريف عبدالله الله ثاني ابناء الحسين الشريف قادم للقائنا. كان بصحبه رونالد ستورز السكرتير الشرقي في الوكاله البريطانيه في مصر والرجل الثقه لدى السير هنري ميكماهون في جميع المخابرات الدقيقه مع شريف مكه وذلك بسبب معرفته الجليه للعالم العربي واللغه العربيه. والتي كان لها إضافة لخبرة السير هنري تأثير عميق على الشريف صاحب الشخصية اليقظة الذي عرف بفكره الثاقب أننا نسير على سياسة ناجحة في الشرق تمكنه من الانتفاض والعصيان جهاراً على تركيا وهو الذي لم تشب إخلاصه شائبة قط نحو السلطة البريطانية طوال مدة الحرب لكن كنا قد رأينا أن العصيان في الأشهر الأخيرة لم يأتي بفائدة ما. وكان ثمة ركود قد يؤدي الى كارثه. لم يكن هنالك نقص في الذكاء وعصالة الراي والدهاء في السياسه، لكن كنت ارى ان القياده الحقه غائبه، ولذلك كان هدفي الرئيسي هو البحث عن محرك يلهب الصحراء ويضرمها ويشعل حماسها. وعبد الله الذي جاء للقائنا رايت فيه خلال المحادثه حول اوضاع العصيان دهاء واتزانا وهدوءا يجعله برايي غير صالح للعب ذلك الدور دور النبي المحارب الذي يحسن
0: الثورات وما وما هو نوع الحديث الذي دار بينك وبين عبد الله والشريف حسين في تلك الزياره اعني ما الذي كان يريده كل طرف من الاخر اراد عبد الله خلال الحديث
1: عن شروط القتال أن يفهمنا أن قضيتهم تعني البريطانيين بشكل مباشر إذ قال بإيجاز بما أننا أهملنا فيما مضى قطع سكة الحجاز فقد تمكن الترك من الاحتفاظ بوسائل النقل والدخار المؤن اللازمة لتثبيت أقدامهم في المدينة والاستعداد للمقاومة فبعد أن دحروا فيصل وأبعدوه عنها جهزوا جيشا سيارا مسلحا بجميع الأسلحة الحديثة ليتقدم إلى منطقة رابغ حيث انضم شيخ قبيلتها إليهم فبسبب تهاون البريطانيين حرم العرب من المدفعية والذخائر التي تساعدهم في صد الهجوم ولم يبقى أمام والدي إلا أن يقوم على رأس أهل مكة ويحارب تحت أسوار المدينة المقدسة ويموت مجاهدا عندئذ قرع جرس التلفون وقالوا الشريف الكبير يطلب ابنه عبد الله للمخاطبه. اطلعه عبد الله على ملخص المحادثه فاكد الحسين فورا انه بلغ الحد الاقصى من الياس ولن يتردد في الاندفاع الى الموت وان الاتراك سيمرون على جثته قبل الدخول الى مكه. ابتسم عبد الله ابتسامه مبهمه وطلب اتقاء للكارثه بان تشكل فرقه بريطانيه من جنود مسلمين. ينزلون في السويس مجهزين ومستعدين للتحرك حالاً عند خروج الترك من منطقة رابغ واستعدادهم ثم قال ما رأيكم بهذا العرض؟ تعهدت بأن أبدي هذا الاقتراح للسلطات العليا في القاهرة لكني كنت أعلم يقيناً أن البريطانيين ينفرون من نثر جيوش الدفاع عن مصر والتي هي في المحل الأول من الأهمية ليلتهوا على رمال صحراء العرب كما ان البريطانيين ليسوا مستعدين لارسال جيوش مسيحيه للدفاع عن سكان المدينه المقدسه ضد العثمانيين عدا عن ان بعض المسلمين الهنود المقتنعين بان الدوله العثمانيه هي وحدها حاميه الحرمين قد يغنمون هذه الفرصه ويحوك لحركتنا السياسيه ويفسدوا في عيون الراي العام
0: غايتنا الحقيقيه في جزيره العرب لكن هنالك تساؤل يراودني حول كيفية السماح لك بالتنقل في أراضي الجزيرة وبين قبائلها خصوصاً وأن دخول الأجنبي غير المسلم إلى تلك المنطقة المقدسة كان أمراً مرفوضاً ومستهجنا عند أهلها الذي حصل يا جوزيف أنني أردت أن ألتقي فيصلاً
1: بشكل مباشر وأتحدث إليه وأرى ما يلزمه من المساعدة وأقنعه بإطالة مدة الدفاع في الجبال يواسطه قبائل المنطقه الذين نمونهم بالعده والعتاد فسالت عن امكانيه الذهاب الى فيصل على ظهر جواد ودعم صديقي ستورز ضروره ذلك فاخذ عبد الله سماعه التليفون محاولا ان ينال اذنا لي من والده يمكنني من التجوال في البلاد بحريه لم يخف الشريف حسين حذره من خطتي الا ان عبد الله ناقشه واستطاع أن يلين من صلابته بعض الشيء ثم أعطى السماعة لستورز الذي استطاع بدهائه وفصاحة لغته العربية أن يقنع الشيخ الكبير بمرادنا وافق الشريف أخيراً لكنه طلب من عبد الله أن يكتب لأخيه علي يستشيره إذا ما كان هناك مانع من زيارة لفيصل إلا أن عبد الله وبفضل نفوذ ستورز عليه زود الرسول بأوامر قاطعة لأخيه علي بأن يمنحني دون تمهل معطية جيدة ورفاقا خبراء مخلصين كي يقودوني إلى معسكر فيصل وهذا ما لم أكن أطلب سواه رغم طمع ستورز بالزياده ثم انطلقت في رحلتك؟ نعم وفي طريقي من جدة إلى منطقة رابغ غصت في لجة الأحلام وقلت لنفسي هأنذا على خطى أجيال من المؤمنين الذين جاءوا من الشمال ليقدموا النذور للكعبة المشرفة اعتقدت أن هذا الانتفاض في جزيرة العرب سيكون درساً جديداً للحج من بعض النواحي وسيحمل إلى الشمال وسوريا مثلاً أعلى يبدل
0: العقيدة الموروثة بعقيدة الحرية والاستقلال سيد لورانس المعلوم أن مهامك الأصلية لم تكن تتعلق بداية بالعمل المباشر على أرض الجزيرة كيف تحول دورك إلى مرافقة فيصل والتخطيط معه للعمليات ضد العثمانيين وما الذي عاد بك إلى هناك مرة أخرى؟
1: نعم صحيح الواقع أنه بعد وصولي إلى القاهرة ببضعة أيام لتقديم تقرير الأول دعني رئيس إليه وكلفني بالعوده الى جزيره العرب لاكون الى جانب فيصل ولكني كنت اشعر بنفور من هذا الانتقال وعارضت بكل قواي واظهرت جسامه المسؤوليه التي لا يمكن ان اتحملها اذ اني ابعد ما يكون عن الروح الحربيه واكره المهنه العسكريه سالته ماذا عن ارسال بعض ضباط من الجيش المنظم ليقودوا الحركات الحربيه في جزيره العرب فاجابني بان هذه النجده لا تصل قبل شهور، ومن الضروري ان نكون على اتصال دائم بفيصل، ويجب ان تكون القياده العليا في القاهره على علم تام دقيق بما يحتاج اليه، وانتهت المقابله بان اذعنت للامر وتركت لغيري العنايه بمتابعه تدوين النشره العربيه التي اسستها، واخراج الخرائط التي كنت ارغب في نشرها، وايضاح الخطط التي تختص بحركات الجيش التركي وسلمت جميع الأعمال التي كانت تتعلق به وهكذا تركت العمل الموافق لرغبتي واستعدادي لألعب
0: دوراً لم يكن لي أقل ميل إليه حسناً حسناً بعد مباشرتك لمهمتك والتنقل بين معسكرات فيصل والقبائل الموالية له هل كنت تتنقل بأريحية تامة؟ أم كانت تواجهك بعض المصاعب؟ بالطبع لم يكن الأمر
1: ليتم دون أخطار وعوارض فقد حصل ذات مرة في مسيرنا إلى معسكر فيصل أن أبصرنا شيخا ثرثارا على بعير وكان يدعى خلاف ألقى بعض الأحاديث المبتذلة ثم صمت ثم حيانا فأجبناه واستعد لمتابعة الحديث فحذرناه إلا أنه ظل يلح ويلح ويحاول أن يستميلنا حتى مررنا بمكانٍ فسألته عن الأعمال الضخمة فيه فأجاب بالتواء أنه زار دمشق واسطنبول ومصر وأنه يعرف مصريين بارزين ثم سألني إن كنت أعرف أي إنجليزي هناك كان يريد أن يلقي حبائله ليعرف اسمي فكلمني باللهجة المصرية فأجبته باللهجة الحلبية فلم يتردد بذكر أسماء سوريين معروفين وبدوري أجبته عنهم لأنني كنت أعرف أعمالهم فعلا ثم انخرط ذلك الشيخ المدعو خلافا في قلب السياسة المحلية سائلا بحرص ملمحا عن الشريف وأولاده وعن رأيي فيما سيفعله فيصل فتدخل مرافقي وغير مجرى الحديث ولم نفقه إلا بعد زمن أن خلافا هذا كان عاملا عند الترك يتسقط لهم الأخبار عن متطوعي
0: العرب عند. منطقة بئر حسن. طبعت صورتك في اذهان الناس بثوب عربي ابيض وعقال، فما الذي جعلك ترتدي هذا الثوب؟ وهل كان ذلك من ضمن خطتك للتورية واخفاء هويتك الحقيقية؟ بصراحة لم لم يكن هذا ضمن خطتي، لكن فيصلا فاجاني مرة
1: وسالني اذا كنت ارغب في لباس الحجازيين مثله مدة اقامتي في المعسكر. واردف قائلا اني ارى في ذلك فوائد جمه نظرا لاحوال البلاد وطرق الحياه لانه من المقدور علينا ان نعيش فيها مده غير معينه واضاف ان ذلك يفهم رجال القبائل عندئذ كيف يتعاملون معي ويمكنني من الدخول والخروج الى خيمه فيصل دون ان القي الريبه في الزائرين الغرباء وأتفي الشريف تسكين الهواجس ونفي الشبهات فقبلت العرض دون اقل تردد وأعمل أحدهم فكرته في تجهيز ثوب أبيض من ثياب الأعراس الحريرية المطرزة بالذهب التي أرسلتها مؤخراً عمة فيصل الكبرى في مكة وهكذا
0: تحولت صورتي إلى ما صارت عليه فيما بعد وكيف كان رأيك بشخصية فيصل؟ ولماذا كانت إنجلترا تعتمد عليه إلى ذلك الحد دون غيره من أبناء الشريف حسين ورجالاته؟ فيصل
1: من أولئك الرجال سريعي الانقلاب من الشجاعة والأمل إلى اليأس ووهن العزيمة كان الهم قد غير من منظره والهم كما تعلم نصف الهرم فالناظر إليه يحسب سنه فوق الخمسين وهو لما يبلغ الواحد والثلاثين ربيعاً ومن طبعه أنه لا يمعن في التفكير حتى لا يفقد سرعة العمل لقد كان عظيماً شديد الميراث بهي الطلعة تشع منه عظمة ملكية حقاً وكان يشعر من نفسه بتلك العظمة فيخاطب الناس ويخطب فيهم من غير ما إيماء ولا حركات وكان يلتهب كالبارود ويخرج عن رزانته إذا غضب ولكنه على مر الزمن قد أظهر بأنه قدير على مقابلة الثقة بالثقة والشك بالشك لقد كان ذكياً أكثر منه متفنناً ومن خدمته في الجيش التركي اكتسب خبرة فنية عرف كيف يجني ثمارها وإقامته مدة من الزمن بجوار سلطان عبد الحميد في اسطنبول عاصمة الشرق في ذلك الوقت أكسبته كذلك خبرة دبلوماسية دقيقة ومعرفة بمشاكل الدول الأوروبية معرفة الرجل الذكي الفؤاد وكلما آنس من نفسه مقدره لا يحجم عن تحقيق أحلامه التي ينشدها ويطلب الحياة لأجلها وكانت عذوبته وهزؤه بالمخاطر واستصغاره جسمه
0: الضئيل قد سيرته معبود خلصائه م- م- ما طبيعة العلاقة التي كانت بين قبائل العرب من جهة والشريف وأبنائه من جهة أخرى وكيف تمكنوا من حيازة ولاء تلك القبائل ورجالها وضمنوا إخلاصهم مدة خمس سنوات متواصلة كان
1: العرب يتقدون حماسا ويعتقدون بان الحرب ستدوم عشر سنوات وكانوا تحت لواء فيصل في بحبوحه لم يروها قط في حياتهم اذ يطعمهم ويطعم عائلاتهم ويدفع لكل نفر دينارين استرليني واربعه لكل جمل ولم يكن قط غير الذهب لياتي بالمعجزات في الصحراء ويحفظ ذلك الجيش المشكل من القبائل الرحل مده خمس سنوات متواصلة تحت السلاح وكان المتطوعون الحاليون يتبادلون إلى ما لا نهاية له حسب شريعة الدم فالعائلة التي تملك بندقية يتناوبها الأولاد للخدمة والمتزوجون يتناوبون بين المعسكر ونسائهم وأحياناً ينفصل طابور بأجمعه إلى الراحة بعد أن يكون قد أضناه الملل والسأم والثمانية آلاف جندي عند الشريف فيصل تقدر بكل فارس على تسعة مشات جمعت من قبائل الجبال لا يحاربون إلا تحت إمرة شيخ قبيلتهم وإذا كانوا قريبين من مضاربهم أو أكواخهم فإنهم يقومون بذاتهم بإعالة نفوسهم والاهتمام بوسائل انتقالهم وقد خبت نار المنازعات بين العائلات ولو بالظاهر لكن الحقيقة أنها كانت هدنة على دخن فبيلي وجهينة وعتيبة والعقيليون كانوا يحاربون جنبا إلى جنب تحت لواء فيصل وعين الحذر ترقص بينهم أينما حلوا وارتحلوا حتى بين الأسر في قلب القبيلة ومن الصعب جدا إحلال ثقة بين تلك القبائل المختلفة وكان كل محارب يكره الترك وينازلهم الا ان هذا الكره لا ينسيه حتى في وسط المعمعة العداوة المتأصلة بينه وبين احد افراد العائلة نفسها.
0: اخيرا سيد لورنس وقبل ان ننهي جلستنا يدفعني الفضول للتساؤل عن شكل حياتكم في ايام الحرب وكيف كانت تمضي ايامك بصحبة فيصل حينها. كانت ايامنا تنقضي على وتيرة واحدة
1: فمنذ بزوغ الفجر يرسل إمام الجيش نداءه العجيب حي على الصلاة فنفيق على صوته الأشج القوي ويستقبله الناس منهم بالدعاء والصلاة ومنهم بالحنق وعندما ينتهي الأذان يدنو مؤذن الشريف الخاص من الخيمة ويعيد الأذان بصوت شجي هادئ ثم يأتي العبد الخاص بالقهوة الحلوة إذ القهوة بالسكر عند الفجر نافعة للصحة ويرفع بعد ساعة ستر باب خيمة فيصل فيدخل الأربعة أو الخمسة الأخصاء دون استئذان ويطلعونه على أخبار الصباح ويمر الوقت بين شرب القهوة السادة المرة والشاي بالسكر وفيصل يملي مراسلاته على كاتم الأسرار أما في الليل فإن هذه الخيمة تتحول إلى غرفة نوم لا يدخلها أحد وهي من الخيام البسيطة ذات الشكل القمعي المقلوب يجد فيها المرء لفافات تبغ وغطاء كرديا جميلا وسجاده شيرازيه بسيطه وسجاده اخرى للصلاه قديمه نفيسه جدا صنعت في بلوشستان يؤدي الشريف العباده عليها وعند الساعه الثامنه يتقلد الشريف خنجر التشريفات في زناره ويدخل خيمه المقابلات فياخذ محله في صدر المجلس إزاء باب الدخول ونقف نحن على شكل دائرة محاذاة قماش الخيمة ويقف العبيد قرب الباب ليمنعوا الفضوليين والمتوسلين الجالسين القرفصاء خارج الخيمة على الرمل بانتظار دور مقابلتهم وكان يستقبل زائريه إلى أن يخرجوا من عنده راضين مقتنعين ولم أرى قط من خرج من بين يديه كسير الخاطر كسيف البال وهذا ثناء حقٍ أسطره على ذكر الشريف ولعلي أختم كلامي بهذه الفكرة يا جوزاف كان العمل لا يتحمل انفصال الرئيس عن المرؤوس لأن عادات العرب التقليدية فضلا عن الطبيعية أنه لا يوجد فرق بينهما إلا بالسلطة التي أعطيت للشيخ على قدر استحقاقه وقد صرح لي العرب بأنه لا يمكن لرئيس أن يحكمهم إذا لم يآكلهم ويلبس لبسهم ويعش عيشة رجالهم أو أشعرهم بأنهم هم دونه وهو فوقهم منزله